1: Ajax struikelt weer over de plastic bananenschil. Venicius. viert de opening van zijn ketchupfles en Dessers beukt de poort van het kasteel Wagenwijd open. Verder scoren er veel De Witten met de kop in Alkmaar en regent de doelpunten van Bart Ramselaar. Het is zondagavond 10 uur. Het begint helaas te wennen, maar tijd voor een nieuwe aflevering van de derde helft.
2: Eh, wat is dat Hans? Eh, door wie word je gebeld? Eh? Eh, 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 eh. De grootste schande uit, uit, het uit het Nederlandse sport
1: ooit. Ja, maar denk jij dat ik Jan Pipper de Clown ben ofzo? So?
3: Vo vooral uh, de backouter.
1: Goedenavond, nachtuilen die de YouTube livestream kijken en hallo luisteraars van de podcast, ik ben Gijs en welkom terug bij weer een nieuwe aflevering van de derde helft voordat we, net zoals jullie als altijd van ons gewend zijn, aan de hand van de ranglijst alle potjes langslopen. Eerst even naar de mannen aan tafel, Snijboon zit er niet, um, geen idee waar hij wel is, maar... We hebben een gelukkige aan weten te trekken. Frank van der Lenden, welkom terug in de derde helft. Volgens ja, mij de derde avond. keer hier,
3: hè? Absoluut, ja. Dus uh, 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 cijfer drie speelt een hoofdrol vanavond. Ja, zeker. En je had het al over een kleine upgrade. Iedereen die hier binnenkomt, wow. die, weet, die weet niet wat er overkomt. Nee, ik weet de eerste keer dat ik uh, te gast was, was in Amsterdam-Noord. Uh, ergens op een verlaten industrieterrein. Tweede keer Museumplein, ergens, hoogboven een, in een kantoorruimte. En nu hier is een, een, ja, een tv-studio, want ook op YouTube, maar ook... Ja, qua aankleding, normaal hingen er een paar shirtjes, een beetje met de vlekken er nog op. <laughs> nee, maar echt, nu is het prachtig, heren. Dus ja. Uh, ja, ik, het gaat jullie goed, denk ik. Wat, wat zou een logische volgende stap zijn? Uh, nou, misschien nog groter. Want oh, dit, is, groter. dit is heel goed. Hè? Klinkt ook mooi qua geluid. Ook als ik hier zit, hoor je me dat... Uh, <lacht> <lacht> ja, Kom ja. er weer in de hey, Maar Misschien nog iets groter. En, en wat heel leuk zou zijn... Uh, los van die acht uur wedstrijd... waar we allemaal een beetje de P over in hebben. Als je, je bent een voetbalpodcast. Uh, je hebt veel vaste fans inmiddels. Een kleine tribune. Dus dat er ook publiek bij mm. aanwezig kan zijn. Dat ja, zou ja, misschien leuk. een kleine upgrade kunnen zijn.
1: Dan beginnen we met het formaat en de bezetting van RKC waarschijnlijk. En dan eindigen... Nee, NEC nu. Want er ja,
0: gaan
1: wat mensen buiten de poort staan te schreeuwen. Ja, ja. Inderdaad, de eerste acht weken. Helaas mag er niemand. <laughs> is een instortingsgevaar. Goed, Frank. Voor de luisteraars die je niet kennen. Uh, je bent voornamelijk radio-DJ bij 3FM. Uh, je bent ex-deelnemer van Exhibitie Robinson. Ja. Ooit genomineerd geweest voor Best Geklede Man. Niet gewonnen. Zullen we niet ja. lang over hebben. Wel winnaar van de... Hair Icon
3: Award in 2018. Zeker. Nou, Dat is een van de weinige prijzen die ik heb gewonnen in mijn leven. En die staat dus op het toilet. Ik ben net verhuisd. En hij <lacht> lag ergens in een doos. En ik woon nu iets groter. Dus ik dacht, nou, ik kan hem uitpakken. Maar hij mag dus nergens staan voor mijn vriendin. Want ze zeggen, ja, gast. Het is, <lacht> het is, het is gewoon erg... jaloers. Ja, ja, dat is het. Dat moet het zijn. Denk je dat dat is? Ja, dat, dat zal wel moeten maar die toch? Ik sta dus nu op het toilet beneden en elke keer als ik er aan het plassen ben, dan kijk ik er even. Vervuld met
2: trots komt ja. een
3: plasje eruit. Hoe dan, ziet die prijs eruit dan? Ja, Het is een heel lelijk, doorzichtig ding. Het lijkt een beetje op een kegel van het, van het bolen. Um. Heeft het <lacht> nog
2: iets met het haar te maken? Nee. Of niet? Nee. nee.
3: Er staat alleen de uh, hair Icon 2018 op, wat op zich best vette titel is. Ja, zeker. Ja, zeker ja. Maar het is inmiddels 2021
2: veranderd, dus je bent aan alle kanten vast weer voorbij gestrapt. Maar het ziet er nog prachtig
1: uit. Ja, ik kijk ja. even naar jullie ja, Nou, als er één
3: prijs is, zie ik nooit. Ja. Ha! <laughs> <laughs> je, snijdt dat heel hier. je snijdt er pijnlijk onderwerp aan. <laughs> <laughs> Gijs, had je nog een vraag voor je, ja, ja, nee. <laughs> Maar,
1: oh. nou ja, belangrijker. Je bent hier ooit gescouter Hugo Borst. Zeker. En inmiddels maken jullie samen ben je host van de Hartgras-podcast, ja. toch?
3: Ja, nee, absoluut. Nee, we, we zaten ook een keer hier met z'n tweeën. Uh, dat was de tweede keer dat ik de gast was. Ja. En dat, nou, toen heb ik jullie ook uh, uitvoerig bedankt ervoor. Nee, want uh, zonder dolle. Ik, ik, dat, het was dus de eerste keer dat ik hier was. We Hugo het, Die wil een podcast gemaakt vanuit Hartgras. Uh, en ze wilde nog een beetje een, een jonge... Jonge Wind. Een mooi jaar. Ja, ja, ja. Ja, en iemand die verstand had van, van radio maken en podcast maken. En toen kwamen ze met mij uit. En sindsdien doen we het ruim een jaar. En ja, bevalt het echt super goed. Elke, elke week wordt hij uitgezonden. Ik ben er ongeveer één keer in de twee, drie weken bij. Het is heerlijk om. Ik vind het heerlijk om met jullie over voetbal te praten. Maar zij hebben zoveel verhalen. meer verstand. Oh, nee. nee. Nee, dat niet eens hoor. Nee, maar dat zeggen ze ook nooit. We zijn geen kennis, maar ja, liefhebbers. Ja. Ja, maar precies. ze hebben ze allemaal geïnterviewd. Ze zijn naar alle WK's en EK's geweest. Zeker Henk Spaan, ja. maar ook Hugo Borst. Dus dat is echt een. Nou, ik ben er nog steeds heel erg blij mee. Dus nogmaals, heren, dank jullie wel. Nee, geen probleem. gedaan, Frank. Ja, zeker. Want het is heerlijk om over voetbal te lullen, toch? En zo is het.
0: Absoluut. Tim, ik weet niet waar Snijboon is. Weet jij waar die is? Zeker. Um, Snijboon is in, um, in Denemarken. Maar uh, Snijboon, je, je weet dat hij eigenlijk best wel mij te danken heeft, hè? <lacht> hij komt natuurlijk uit Muidenberg. Ik heb hem eigenlijk een beetje uit het slijk getrokken. En ik heb Snijboon een, een nieuw podium gegeven. Want het is mijn doel, mijn levensdoel, om Snijboon bij de slimste mensen te krijgen. Maar... Dan moet je wel een soort van semi-bekend zijn. Ja, ja. En Snijboon heeft van ons allemaal de meeste potentie om semi bekend te worden, denk ik. Het is gewoon echt een character. Um, dus ik heb hem nu een. Uh, wij maken een andere podcast bij, uh, bij, bij Tony Media, de kunstcouriers over kunst. En Snijboon is uh, vandaag te horen als kunstcourier, waarin hij vertelt over de aardappeleters. Dus uh, uh, langzaam maar zeker groeit zijn bekendheid. Want hij is werkt bij het van. Hij werkt bij het van Gogh. Je ja. hebt al een keer een kaartje van hem gekregen, of niet?
3: Nou, nee, toen was ik er. En, en toen vroeg ik, nou ja, ik had veel vragen over van Gogh. Want enorm liefhebber. Hangt ook op de. Hetzelfde toilet waar de award staat, hangt er ook een oude kalender. Hetzelfde orde van grootte Nou ja, ik ja, ja. ja, ben blij dat jij het ja, zegt. Ja. Hey, maar wij uh, wij DM'en veel over Van goch, Snijboon en ik. Dus dat is een gemeenschappelijke liefde. Leuk. Maar is, hij is dus nu een semi beginner eigenlijk, doordat hij een kunstkurier zit.
0: Nou ja, dit, ik probeer gewoon heel erg hem semi te maken. Ik ben nog steeds woest op hem, want hij is ooit een keer gevraagd voor VPRO uh, radioprogramma van het uur als een soort voetbalhistoricus. Hij heeft een, een subscriptie geschreven over de WK van 1974. Daar was hij voor uitgenodigd, heeft hij nee gezegd. Sindsdien haat ik hem nog steeds. <laughs> Goed, het is een
1: voetbalpraatprogramma, althans dat proberen we te zijn. De pijn trouwens, leuk dat je er bent. Hoorde je al even dat je er weer was. Maar, uh, ja, nee, er, ik ben er inderdaad. We zijn er hartstikke ja, blij er. dat we met z'n vieren mogen zitten vanavond. Maar uh, laten we alsjeblieft beginnen met wat we altijd doen en dat is met gestrekte been. Met gestrekte been zet ik altijd jullie drie even op scherp, zeker op dit tijdstip. En vandaag is de stelling, uh, clubs zijn altijd en overal verantwoordelijk
2: voor het gedrag van hun fans. Ja, dat behoeft misschien even wat extra uitleg uh, door de, over de ontwikkeling van, uh, van afgelopen weken. Want uh, na afgelopen vrijdag, daar, dat was eigenlijk het, het, uiteindelijk het summum van, uh, van voetbalgeweld, zijn er zes agenten en twee uh, stewards van MVV gewond geraakt nadat die de wedstrijd uh, helemaal uit de hand is gelopen. In een clash tussen supporters van MVV en RKC uh, zijn uiteindelijk ook veld. de wedstrijd gestaakt moeten worden en dat was eigenlijk... Uh, niet het enige incident dat heeft plaatsgevonden. Uh, wat hebben we gehad? We hebben de nek, nek uh, vitesse de NEC. gehad. Wat nou oog op? Uh, anders komen ze hier naartoe. <laughs> nee, de NEC uh, tegen vitesse rellen, Waarbij ook een reporter van Omroep Gelderland uh, is aangevallen. Er was in de Jupiter League nog een, uh, nog een wedstrijd uh, gestaakt. En nu is er morgen een spoedberaad. Uh, tussen het veilig, de veiligheidsgroep uh, voetbal en veiligheid, of de werkgroep voetbal en veiligheid. Daar zit justitie in, daar zitten de burgemeesters in, daar zit de KNVB in. Om te kijken wat gaan ze ermee gaan doen. Want het loopt, nou, het loopt eigenlijk uit de hand met, uh, met de voetbalsupporters op dit moment, als we het uh, supporters mogen noemen. We hebben we het nog niet eens over Mark Koevermans gehad? Nee, en dan natuurlijk ook nog, daar zouden we straks bij Feyenoord ook nog over te spreken komen. Mark Koevermans heeft natuurlijk zijn functie uh, neer, neergelegd bij uh, Feyenoord door, uh, nou ja, waarschijnlijk door de aanhoudende bedreigingen van. Uh, bepaalde types bij Feyenoord. Dus dat even als
0: achtergrond voordat we de stelling... Komt de stelling nog een keer, Gijs? Ja, ja nee,
1: dat kan zeker. Uh, clubs zijn altijd en overal verantwoordelijk voor het gedrag van hun fans. Tim, wat denk jij van?
0: Ik uh, ben het daar niet mee eens, maar het lijkt me er wel heel veel oplossen. Als je, zeg maar, de, de, die idioten noem ik ze even, aanspreekt op hun clubgevoel. Dus als je ook zegt, ja jongens, jullie ook de fout in gaan gewoon op straat en zo, gewoon buiten het stadion. Dan gaat de club, krijgt ook of boetes of punten aftrekken. Dat lijkt me wel heel interessant. Want dan ja Worden ze eigenlijk gedwongen om allemaal uh, zich voorbeeldig te gedragen? Het is natuurlijk volkomen absurd. maar Hoe ga je dat ja. checken inderdaad? Ja. Ja. Maar ik vraag me wel af bij, de, ja, bij ja, dit
2: ik... soort supporters... de mensen die een steen door de ruit gooien bij, uh, bij een koevermans... of die uh, de, de gevecht aangaan met politie... Of, dat, of je die nog als voetbalsupporters kan bestempelen... en supporters van een club. Want dit heeft natuurlijk op geen enkele manier... heeft dit nog met, met het supporter van een voetbalteam... of met wat er op het veld... en uiteindelijk gaat volgens mij dat hele supporter van voetbal... gaat om wat er op het veld gebeurt... en secundair de club, zeg maar... Dat kan je toch niet meer, kan je die mensen op hun, op hun hart voor Feyenoord aanspreken. Of op, op, op hun liefde voor MVV. Als ze vervolgens, toevallig omdat ze zo'n shirtje aan hebben, een uh, politieagent in elkaar... Uh, nee, en je beuken. zou
3: natuurlijk ook als Ajax-supporter een Feyenoord shirt aan kunnen trekken. En dan uh, dingen gaan slopen. En ze dan nou, krijg... Heeft
2: ze nou geen ideeën?
1: Nee, maar
3: dan, dan krijgt de club dus aftrek. Dus dan kan je weer je tegenstander, je, je vijand kan je weer benadelen. Ja, we ja. kozen deze
2: stelling ook, dus we hebben het gevoel dat het niet echt op te lossen is. Dat is ja, maar jij, kijk, ik, ik vraag me dus ook af, ja, misschien die, spe, die supporters die in het stadion op de vuist gaan dan wel. Maar ik denk, ja. ik denk dat de mensen die uh, bij, bij een koevermans een steen door de ruit gooien, of die echt zeg maar, buiten het stadion de gevecht aangaan met de politie, dat die al niet eens meer een, een seizoenskaart hebben. Ik denk dat dat heel vaak ook mensen al met het stadion verboden zijn, of, of die eigenlijk maar, dicht tegen de criminele, criminele circuit maar al aan zitten.
0: Ik heb wel echt het idee dat voetbalfans of de hooligans, of hoe je ze ook noemt, Wegkomen met veel meer. Stel, stel Koevermans was gewoon uh, eigenaar van een consultiebedrijf, noem maar wat. En er zijn boze klanten van het consultiebedrijf. en die gaan naar die, en gaan naar die tuin toe en die gooien dan baksteen door eruit. Dan is dat toch ja, veel, dan is dat toch veel vraag,
2: ernstiger of zo. Maar ik vraag me af hoe vaak dat soort zaken niet opgelost worden. En nu heeft hij natuurlijk wel de media-aandacht. De media dus wat dat betreft is het nog een soort van goed... dat, dat er nu zoveel gebeurt rondom die uh, voetbalwedstrijden.
1: Ja. Ja, dat is treurig, maar ik denk niet dat we eruit gaan komen. We zullen het zo inderdaad nog even over Koefmans en Verwerk Maar en
2: laten we niet... Want als je vandaag ook weer zag bij, uh, bij Coet in het stadion... dat was natuurlijk verschrikkelijk mooi. Door ja. dat publiek winnen ze uiteindelijk ook die wedstrijd met 4-3. Nee, dus we, kunnen, we moeten ook oppassen dat we... De voetbalsupporter. Want, nee, want de
3: goede leiden
2: altijd onder de kwade. Ja, maar ik, met ja. Alles. Maar ik merk het zelf ook dat je. Als er zoiets gebeurt. En ik. Nou, om mijn werk heb ik niet alleen maar voetbalsupporters om me heen. En dan merk ik gewoon dat ik bijna gegeneerd ben. Dat ik dan bij het kamp voetbal hoor. Weet je wel. En dat moeten we wel echt voorkomen. Dat we deze mensen echt als te veel mensen rondom het voetbal gaan zien. Dit zijn gewoon idioten zoals Tim het zei. Laten we naar nou het mooie van
1: voetbal gaan. Dat zijn alle negen potjes van het weekend. Om te beginnen bij de koploper. Dat is nog altijd Ajax. Die speelde uit tegen Heracles. In het verleden was dit vaak een plastic bananenschil voor de Amsterdammers. En dit bleek zaterdagavond niet anders. Ajax begon nog redelijk. Maar Heracles werd met de minuut sterker. En kwamen er lekker in. En kregen uiteindelijk minimaal gelijkwaardige kansen aan Ajax. Omdat Ajax vrijwel nooit tegen te krijgen. Namelijk pas twee in deze eerste elf wedstrijden van de eredivisie. Het was 0-0 het maximaal haalbare voor Herakles. Ja, dat moet als een overwinning gevoeld hebben. Frank, we kregen een vraag van Brian Bosman. Die wil weten of puntenverlies van Ajax alleen te wijten valt aan gemakzucht, gemak, moet ik zeggen, en onderschatting. Of heb je ook het idee dat Herakles het erg goed deed
3: zaterdag? Ja, ja ze hielden heel goed tegen. Ik heb een groot deel van de wedstrijd live gezien. En ik, het ja, natuurlijk konden ze zich misschien niet zo opladen als tegen Borussia Dortmund of PSV. Maar ja, aan de andere kant, het is je, het is je, het is je beroep. Het is toch ook niet dat ik denk, ah, op dinsdag ik heb ik niet zo zin in radio maken. Ach, ik doe gewoon een beetje... Ik ga een beetje het is gewoon je werk, toch? Je wordt toch betaald. Je moet, dus dat, ik vind het fascinerend dat ze, dat ze zich dan niet zo goed kunnen uh, opladen. Aan de andere kant, Heracles was hier natuurlijk wel helemaal op voorbereid. Dus die... Bouwden zichzelf gewoon helemaal in. Ja, En op zich, er waren wel wat kansen, toch? Ook maar, ja, maar hoezo
2: kan hier Heracles dit wel? Zeg maar, het lukt helemaal niemand in die eredivisie zo'n zo beetje. Alleen, volgens mij van de laatste vijf wedstrijden... is het vier keer gelukt om uh, een punt te pakken, of minimaal. In ieder
3: geval, de laatste vijf keer dat Ajax in Almelo speelde... hebben ze vier keer niet gewonnen. Het kunstgras is echt een, ja. een, een ding. Blijkt dat, dat dus gewoon statistisch nu, toch? Als ze vier, vier keer van de vijf keer niet hebben kunnen winnen daar. Want verder is Heracles niet
0: een hele goede ploeg. Nee, vorige week verloren van Hekkensluiter-Pek en nu een punt pakken tegen Ajax. Maar dit is zo'n van is... de dag. Ze Zij zijn echt heel goed. <laughs> ja, ja, ja. Nee, maar dit is zo'n 1 een, een op 6 wedstrijd. Dus je hebt eigenlijk als team, kan je, je kan uh, boven je niveau presteren tijdens de wedstrijd. Je kan gewoon op, op niveau presteren of onder je niveau. Ajax had onder je niveau ja. en Heracles boven. En dat is de enige manier
3: waarop dit kan gebeuren. Anders kan het niet. En wel gewoon slordig. Dat zag je ook bij Martinez, de kans die ze kregen. Nee, natuurlijk. tuurlijk. Maar... kreeg
0: wat Heracles slordig.
3: Nee, ja, ja, nee, ja, maar, ja, precies, maar dat heeft ermee te
0: maken dat Ajax gewoon echt uh, ja, ondermaat speelde, toch? Ja, niet scherp. Ja, maar, maar
2: dus ook wel gewoon complimenten dat het Heracles dus wel elke keer lukt. Ja. Zeg maar.
0: Zeker, dat is interessant. En ik vind dat uh, Heracles ja, tegen Ajax... Ook, ook in de arena doen ze het vaak heel erg goed en heel slim. Hoe kan dat? He, 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 nou ja, wat Gijs en ik zijn wel een uh, wormoedliefhebber.
3: Zeker. Ja? is wel een best wel groot Tacticus toch wel stiekem, vind ik. Um... Wat heeft hij dan afgelopen zaterdag gedaan? Wie heeft hij onschadelijk gemaakt waardoor het niet liep? Nou ja, Dat vraag ik me ook af, want het ja. was niet het type vechtvoetbal... wat bijvoorbeeld een, een Sparta op de mat legde tegen
2: Feyenoord... Nee. waarbij je het kan begrijpen van oké, okay, dit is de manier om een, om een topclub te bestrijden. Dat vond ik niet per se bij, uh, bij Heracles. Ze groeven zichzelf wel in en het is natuurlijk volgens mij best wel een klein veld. Dus de omstandigheden wat je zei zijn er wel, maar... Ik kon niet precies de vinger op de zeer plek leggen. waar dat we Het is echt
3: een klein veld, het mag variëren. Wat ja, ja, ja. al
0: überhaupt
2: vreemd is, vind ik. Ja, ja, belachelijk.
0: Ja. Weet je, wist
3: jij trouwens dat een vierkant
0: veld mag? Huh? Ja, ja volgens mij 80 bij 80 Of 75 bij macht. mag. Ja, dat mag. Nou, wat zijn de gemiddelde maten? Nee, ja, op. Ja, Is dat dat echt echt mag? 100%, Ja, 100 zeker. Zoek maar op.
3: Oh, nee, er wordt snel uh, gegoogeld. Ja, ja, dus... wat zijn de normale maten? Straks gaat er zo'n belletje als die het 100, 100 bij 50 is uh, normaal. 100 bij 50. Ja. Maar je mag dus 80 bij 80. Ja, dat is maar, toch vet.
2: Maar het is 100 bij 50. Maar volgens mij mag je het van 92, 95 tot 100. En Erik heeft dus een
3: klein veld. Volgens mij wel. Dus, dus lekker compact spelen. En Ajax wil veel ruimte hebben. Ja. Snelheid. Anthony ja. was niet scherp, zag je. Die had het meeste kansen en die schoot ze allemaal net, net niet lekker.
2: Nee, dus misschien was het Anthony of D. Ja,
3: gewoon een schoot
1: van weer misschien wel grootste uitblinken bij Ajax. Ja. Pakte weer een paar goede ballen. Uh, Frank, je hebt het keeper geweest. Niet onverdienstelijk trouwens. Fijn dat je het even um, Dus we gaan het even aan jou vragen. Pas weer over Onana, wat, wat moet er gebeuren? Hij is komende week weer speelgerechtigd, ja. volgens mij vanaf 4 november. Ja, de ja. wedstrijd na Dortmund dus. Ja. Of
3: de dag na Dortmund. Ik zou nu pas weer laten staan, toch? Hij zit er lekker in, hij heeft eindelijk zijn vorm te pakken. Hij heeft al eventjes geduurd, daarvan we ja. dachten van nou, Ik heb hier
2: ooit een uh, hoogoplopende ruzie over gehad met... zijn uh, vriendin? Met, met, met vriendin, ja. Ja, met mijn vriendin. Die, die, die houdt mij niet op over Onana. Nee. nee, met Tim, omdat ik zei, je moet gewoon Onana niet meer opstellen. Want je schept de president voor alle spelers die hun contract niet gaan verlengen.
3: Maar is dat het ergens, dat hij zijn contract niet verlengt? Dat ga je Mazaroui dan ook niet meer opstellen? Brobby werd ook gewoon meegespeeld. Dus ik zou dat... dat vind Dit ik is niet... precies wat ik zei, Frank. Ja, ja. Nou, fijn dat we naast het gaan. Ja, ja maar dat,
2: ik zeg niet dat het juist is dat ze die jongens hebben opgesteld. En Brobby, die kwam natuurlijk, was vooral uh, invaller. En, ja. en daarbij Mazaroui. Nou, dat wordt nog wel een probleem. Ja, maar Frank heeft nog als... geen
3: antwoord gegeven. Wat zou je nee, doen? want ik zou dus wel uh, pas weer laten spelen. En gewoon Onani je eerste reservekeeper maken. En,
2: en pas weer maakt twee blunders.
3: Nou dan zou ik hem nog laten staan, tenzij het gewoon echt dan nog een wedstrijd gebeurt en nog een wedstrijd. Want kijk, Onana was wel echt de beste keeper die Ajax de afgelopen jaren heeft gehad.
2: Maar ga je hem sec dus beoordelen weer als keeper, of hou je wel gewoon het, het hele dopingverhaal en het niet verlengen van zijn contract? Dat heeft geen zin. Nee, dat vind hij ik ook. Hij gaat
3: niet. en niet verlengen en hij gaat niet. Uh, de doping kan je ook niet meer terugdraaien. En uh, ik, ik
2: zag ook iets dat de F-site een open brief had gestuurd. Geloof oh, ik uh, dat ze het vertrouwen in Onana op hebben gezegd en dan mocht hij weer gaan spelen, zouden ze hem niet meer uh, niet meer steunen op het veld. Nou. Ja. Laten, we
1: bij deze wedstrijd, uh, laten we voor deze wedstrijd voor gezien houden. Nog wel, FIFA heeft een aantal afmetingen. Ja. Dus je hebt, een, je hebt een internationale afmeting. Die mag maximaal 75 bij 110 zijn. Minimaal ja. 64 bij 100. Ja. Uh, KVB heeft ook afmetingen. Maar de FIFA algemene afmeting, dus volgens mij als je voetbal wil spelen ja. onder een geregistreerde bond... mag 90 bij 90. Zijn. Ja, zie je. Hey.
0: <laughs> dus
1: 90 meter breed en
3: 90 meter lang. Maar dat moet, een Ajax moet dat bijvoorbeeld doen, toch? Dat ja, want nee, daar gelden we de KNVB-regels oh, ja, Dus alleen, het, het alleen
1: vierde klasse onderbond mag je in een veld van 90 bij 90... Oh, een soort polo-veld wordt af. Dat
3: is zo breed, ouwe! Dat kan het alleen al op een marathon. <laughs> ja,
1: goed, dan mag, dat mag dus inderdaad, Tim. 90 bij 90 op sommige, op sommige vlakken. Ik moet je gelijk geven. Goed, gaan we door naar nummer 2. Dus PSV. Uh, Na de oorwassing van vorige week was PSV gebrand op Revanche. In een deels noodgedwongen nieuwe ronde van Russisch rouleren was het eerste schot meteen raak. Wel voor Twente. Uh, PSV draaide de achterstand vrij snel om. Maar het tweede schot van Twente was dit keer een kogel. Wel van Serouki. 2-2. Vlak voor Russen een heerlijk doelpunt. Uiteindelijk liep de Eindhovenaren in de tweede helft uit naar een flatteerde 5-2. Onder andere door de eerste twee doelpunten van ja ja Carlos Vinicius. Die was er enigszins blij mee trouwens. Pepijn, heerlijk potje voetbal.
2: Ja, het was uh, een ontzettend, uh, ontzettend fijne wedstrijd om te kijken. Er ging ook wel op, vooral in het begin veel mis. Ook bij, uh, bij PSV die Romayo, waar ik eigenlijk wel gecharmeerd van was. Die uh, al drie weken lang echt, uh, echt aan het schutteren. Maar wat ik ook wel echt een grap, want dat was denk ik een beetje het verhaal van deze wedstrijd. Dat die Vinicius na elf wedstrijden zijn mm -hmm. eerste doelpunt maakte. Uh, en bij die eerste goal, die gast die was zo gefrustreerd. Er zat zoveel. Hij schopte op. die
3: paal door midden. Ja, bij, ja hij schopt
2: die paal door midden. En hij schreeuwt het uit. Want echt tien minuten daarvoor kreeg hij een bal. Nou, die kon je erin pissen, werkelijk waar. Maar die, die nam hij aan op zijn scheen. En die, die pakte de keeper nog.
3: Eerst schoot hij ook niet heel lekker nee, in, hoor. Die maar, eerste.
2: Maar, maar tien minuten later maakt hij zijn tweede goal. En dan gaat hij zoals Mbappe, zo. Zijn handen over elkaar. Ja. Als zo'n zieke baas ja, lopen juichen. Ja, kijk, kijk mij, het is ook zo ongelooflijk mooi. Dat ik denk, als hij een derde had gemaakt, had hij. Molowiek, door het stadion of zo. <lacht>
1: maar toch wel heerlijk. Je zag de opluchting en de kilo's van zijn schouders afvallen. Toch ja, was schitterend.
2: Ja, ik, 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 ooit in het donkerbein verleden toen ik voetbalde, toen uh, was ik ook wel, had ik mezelf ook altijd niet helemaal 100% uh, onder controle. En ik snapte gewoon die, die totale frustratie die er dan bij zo'n spits, uh, spits in kan zitten. Dus uh, ik hoop dat de ketchupfles... Uh,
0: ja, maar ik ook... vind dus dat, die, dat tweede, dat tweede juichen vind ik dus helemaal niet sympathiek. Nee, ik ook helemaal niet sympathiek. Maar je vond het wel mooi, zei je? Ja, dat zo'n gast dan in één keer zo'n soort helemaal het mannetje uithakt. Ja, hij daarvoor...
2: Uh, hij kon wel huilen bij die eerste goal. Ja, 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 ja. pijn zat er. Ja. Ja, dus um, het eens. Frank of Tim. Vertessen scoort
1: er ook nog twee. Ja. Uh, ik heb moeite om nou goed Ik kan niet vertellen of hij goed of slecht is.
3: Kunnen jullie dat... Of nee, Vertessen. Vertessen Vertesse. Vertesse is goed. Venetius kan ik ook heel goed. Dat is niet, is niet <laughs> goed. Nee. Nee, maar wel een fijne grote spits, toch? Ja, nou ja, weet ik Nee, Vertessen is goed. Ik, ik vind Vertessen echt... dus
0: ook goed. En ik... Ik denk dus dat, uh, omdat hij een beetje zo ook een bescheiden uitstraling heeft, dat dat ook weer meespeelt. Jongen, uh, ja, nu ga ik weer allemaal dingen zeggen die ik niet wil zeggen, maar jongen met rood haar. Weet je wel, Belg, uh, die komt dan in één keer in een... Hij stond nooit te boeken als het allergrootste talent. Hij had rug nummer 53, toch? Hij helpt wel. ook niet mee. Nee. Maar hij is gewoon stiekem echt wel een hele goede voetballer. Ja. Frank is eens. Ja, we zijn het heel erg het ja.
2: Wat zie je als plafond voor zo'n jongen? Oh, kan ik, helemaal, ik kan hem echt, namelijk PC. helemaal niet inschatten.
3: Ik denk dat het... Ja, nee, of... wel hoger hoor. Ja? We zijn het niet mee eens vandaag hè, met elkaar. <laughs> nee, maar, denk, ja, maar dan zal het misschien benfica zijn. Hij zal toch verder niet komen? Nou, speelt Venetius, kon daar ook. Ja, een, maar ja. Ja. Kunnen ze een wisselen. Maar waar zie jij hem echt naar, naar Manchester City gaan ooit? Vertesse? Nee,
0: dat is te hoog. <laughs> nee, nee, maar ik, 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 ik weet niet. Ik vind Vertessen wel een interessant speler hoor. Ik denk, uh, moet ik even wat noemen? Qua club, ik denk Everton. Hmm. Dat vind ik, vind ik best goed. Ja, ja, ik, dat is ja. hartstikke ja, harde absoluut, absoluut,
2: Maar PSV, ik zei net, uh, slordig aan het begin. Die hebben volgens mij 19 tegen doep, doep.
0: Ja, 19 en, ik, en, ik, en ik volgens mij was dat, was dat Drommel die het zei. Die zei van ja, maar het grootste deel was in twee wedstrijden. Hebben ja. we toen tegengekregen. Dus 5-0 tegen Ajax en, en, en toch tegen Feyenoord? 4-0. 4-0. Ja. Heerlijk argument ook. Ja, we kregen ja. er 9 tegen in 2, dus dat is prima. Oh, oh maakt niet uit. Hij het niet wel. zo
3: goed, hè? Ja, maar dus ik ben je wel. Geprezen, ja, maar ik,
0: die... Je moet hem wel gewoon laten staan. Ik, ik, heb, ik denk ook dat hij best wel een goede keeper kan gaan worden. Ik vind hem ook bij Vlaag best wel goed. Maar hij is inderdaad, als je het nu vergelijkt met. Uh, ja, met wie eigenlijk? Ik vind hem. Ik... Bijlo. Met Bijlo, ja. Toch? Ja, bijlo is wel, is wel iets verder.
2: En jonger. Maar het waren, zijn met die 19 doelpunten waren geen 19 blunders. Hij wordt ook wel echt een beetje in de steek gelaten hoe het, uh, het daarachterin staat bij PSV. Ik dat denk dat ik heeft, ook. Dat heeft Schmid echt niet uh, ja. goed voor elkaar.
1: Ondanks het feit dat hij op doel stond, uh, ging er maar 2 in. Ze scoorde er 5, FC Twente kwam leuk voor de dag. En PSV wint uiteindelijk wel verdiend. Iets wat geflatteerd met 5-2. En, en weer een uh, kleine
2: shout-out naar uh, Zeroukie. Dat is onze, onze goede briljant. Ja, Fantastische goal. En ja. in de beker van de week ook
0: al. En nu Jezus, weer, niet normaal. Ja. Gaan we door e naar Eeg Spaan zegt trouwens altijd dat Ajax hem een contract moet aanbieden. Want daar komt van Ajax van Ja, nou
3: ja, nee, dat kan alsnog toch? Nou, dit ja, dat zou kunnen. Ja, zeker. Misschien wordt Timber ook weer teruggehaald, toch? Ik denk dat dat nummer drie is die we gaan behandelen ook. ja, ja
1: nummer drie is FC Utrecht. Heel goed, ja. dankjewel. Dus we gaan naar FC Utrecht. Uh, Hij die... kent het format. Ja, nou. heel goed. Uh, jij het anders over. <laughs> die speelde thuis tegen Willem 2 in de Galgenwaard. Het regende in het begin een klein beetje. Toen regende het vooral doelpunten van Ramslaan. Ten slotte was het veld bijna onbespeelbaar geregend. Na 90 minuten ploeteren won Utrecht met 5-1. Nestelt het zich in de top drie en glijdt Willem 2 weer een beetje af naar een plek op de ranglijst waar we ze misschien Iets meer verwacht aan het begin van het seizoen. bijna, het werd wel echt met een minuut leuker deze wedstrijd. Hè?
2: Ja, ik word, ik word soms uh, een beetje bekritiseerd hier aan tafel. Dat ik te enthousiast ben. En te enthousiast over de eredivisie. Dat dat een beetje wij van WC eend uh, is. Mm. <lacht> maar deze wedstrijd. Dit was fantastisch. Ik zat op de bank. Het was buiten zo verschrikkelijk hard aan het regenen. En toen dacht ik van nou, dan ga je deze hele wedstrijd uh, ga je maar kijken. Want dat doen wij graag. En het was zo'n verschrikkelijk mooi eredivisie. Vechtsvoetbal regen zeg maar op een gegeven moment het, het spel was beter dan het veld maar op een gegeven moment was het zo dat die bal niet meer echt helemaal meerolde ja dan dat is natuurlijk fantastisch maar er werd ook gewoon supergoed gevoetbald dat je ook denkt van nou ja dit Utrecht ontzettend leuke, ontzettend leuke club een hele mooie goals zaten er nog tussen ontzettend leuke club van, ja.
3: van wie ben jij supporter van welke club
2: niet echt van nee, ik ben, ben redelijk neutraal ook. nee RBC rozenboom die zijn voor je dus, hij uh...
3: heeft hij heeft daar gespeeld oh. ja
2: in ook in ver verleden verleden. Maar dus, nee, niet per se van FC Utrecht. Maar ik, ik vind ze wel ontzettend leuk spelen. En deze wedstrijd, nou, je zou bijna tegen mensen zeggen... kijk hem terug, want ik vond, het, ik vond het echt ontzettend goed voetbal. En die timber.
3: Ja, nou ja, daar wilde ik ja, naartoe. Niet normaal. Ja. Maar ja. zou hij spelen bij Ajax nu? Nee, toch? Dus daarom is het toch heel goed dat hij deze stap heeft gemaakt... om bij Utrecht gewoon lekker speelminuten te maken? Ja, dat denk ik wel. Ik kwam zo enthousiast aan hier over deze wedstrijd... Ja, dat ja. ik zei, ik denk dat hij beter is dan
2: Gravenberg. Maar oh! toen het een beetje was gaan liggen... neem ik dat wel terug, maar ik, ik vind hem wel heel erg... Hij verdeelt
3: het spel goed, hè? dat, dat draait mooi open elke keer. Ja,
2: van die grote passen kan ja. hij nemen en... Uh... Ja, gewoon zijn passing is super. Daar zie je wel ook de Ajax-opleidingen. Ajax -opleidingen. Ik
3: ben vooral groot fan
2: van rebounds op een kletsnatveld. Dat is namelijk
1: het allermoeilijkste als speler wat je kan hebben. Is een bal die terugkomt van de paal of de keeper. Die dan eerst de grond raakt. En dan moet je timen wanneer je hem ja, moet raken. Woord, ja. Dat ging dat helemaal ging fout. De, dat ik ging mis. Ja, ik ben, ik ben, dat is mijn hoogtepunt bij deze wedstrijd. Maar dat zegt volgens mij alles. De goed 2
2: speelt helemaal niet slecht uh, per se. Maar hij gaat toch 5-1 uh, af. Ja,
1: Utrecht uh, derde. Hartstikke knap. Uh, Willem 2 glijdt inderdaad een beetje verder af. Goed, dan gaan we eventjes een klein uitstapje maken naar buiten de lijnen. Edwin, Kevin, hier het buitenspel. Doet. Ik hoor je nu vooral, stel Oké, okay, ja, Edwin. Edwin,
3: buitenspel.
1: Tim Eerst. Hoor ik van papijn, Dus Tim, bij okay, deze Wat nee, ik je meegenomen. Nee, goed, nee, trouwens, voor buitenspel nemen we altijd dingetjes van buiten de lijn. Ja,
3: weet, ik ben het vergeten
1: wel deze keer. Maar niet uit, Tim heeft er waarschijnlijk vier.
0: Ja, ik heb er in ieder geval twee. <laughs> Oké, okay, zeker uh, Nee, er was uh, natuurlijk bekervoetbal. En uh, FC Dordrecht, uh, die speelde in de keukenkampioen divisie. En die gingen er keihard af tegen Spakenburg. Oeh, leuk. Met 3 tegen 0. En ja, ik, ja, dat is gewoon nooit leuk om als uh, een profclub te spelen tegen... Amateurs. Maar dit waren eigenlijk niet profs bij Doordeg, want op middenveld stond uh, uh, namelijk een, een andere speler.
3: Wie ja, ben Ja, ik ben
2: jij kijkt.
0: samen zijn we altijd mensen twee. <laughs> dit hoort een look like te zijn. <laughs>
1: Frank vraagt zich voor de, voor de podcastluisteraars op het scherm komt een foto van de lookalike ja,
0: hey Arnold is dat en,
1: en Frank draait zich om en vraagt naar Tim wat is
2: dit?
0: Ja. Tim legt toch niet op de stagiair zal het slagen ja. ook ja. ik zou zeggen Frank, de luisteraars moeten zelf oordelen want hij komt op ons Instagram kanaal Nicky Bacherman is hey Arnold maar is dat, heet hij Hey Arnold of is hij, heet hij Arnold? Ja, volgens mij heet
1: hij
3: Arnold, maar het heette de serie Hey Arnold. Rugbyhoofd, toch was dat? Ja, Frank, ja. Ja, hoofd, dit ja. Is al, ja, god. ja. Pepijn heb jij bij het spelletje Ik hoor er heel stilletjes
0: niet? mee weg te komen. Ja. Nee, dat gaat niet lukken. Ja, maar maar daarom dat hij blond haar heeft nee. Maar daarom de oproep
2: aan de luisteraars blijf ze insturen, want het, het, wordt, het wordt minder.
0: Hij, hij is trouwens van Michel Doodeman. Het is niet
2: door mezelf. Okay. Maar kom maar Pep, wat heb je? Um, uh, Ander Herrera, een voetballer van Paris Saint-Germain... die is uh, afgelopen week uh, beroofd in, uh, in Parijs. Maar ik, ik heb mijn twijfels bij dit verhaal. Want het verhaal gaat dus dat hij bij een park in Parijs... en dat staat bekend om uh, de hoeveelheid prostituees... die daar staan uh, te tippelen. Daar kwam hij aangereden en toen stond zijn stoplicht op rood. En toen is er dus een uh, prostituee bij hem ingestapt. En, die heeft, en zijn toevallig lagen zijn uh, mobiel en zijn portemonnee... lagen op, uh, op, zijn bij, op de bijrijdersstoel En toen... Um, heeft ze die gepakt en toen heeft ze gezegd: uh, Deze stel ik van je. Maar als je me daar en daar naartoe brengt, dan krijg je uh, je mobiel terug. Dus dan heeft het uiteindelijk zijn mobiel en die portemonnee zat verder niks in dan 200 euro. Die heeft ze wel weer meegenomen. Dus dit is een dit is verhaal dat hij zegt dat er 2 zomaar in zijn waarschijnlijk Ferrari of wat hij rijdt in kan stappen. Zijn geld pakt, uiteindelijk zegt van: Nou, je mobiel krijg je terug als je me daar en daar naartoe brengt. Ik geloof het niet.
3: Het is een beetje zo van... Wat zou hij willen verbergen? Dat hij gewoon een wippie heeft gemaakt voor 200 euro? Dat denk ik. En dat daar foto's van gemaakt zijn
2: hier of daar. Want dit is echt zo'n verhaal van... Ja, ik was naakt en het gleek uit. uit. Toen zat mijn penis in
3: één keer in haar. Ze heeft mijn zaad gestolen. klopt hij weinig. van. Dit is wel een slap verhaal inderdaad. Maar wordt het onderzocht? Of is het gewoon... Dit is het verhaal, punt. Dit is het verhaal.
2: Want er was wel aangifte gedaan van die 200 euro. Maar dat wordt natuurlijk niet heel erg... Ik
3: denk ook niet dat een andere arena anders
2: aangifte doet van 200 euro. Nee, precies. Tim.
0: Mag ik er nog even, van Frank? Ja, graag. Um, Sarina Wiegman is bondscoach van Engelse vrouwen tegenwoordig. En die wonnen met 10-0 van Letland. Um, dat was best wel een eenzijdige wedstrijd. Met 58 schoten voor en 0 tegen. Jezus. Um, oh, oh. Ze hebben nu vier keer gewonnen onder haar, uh, sinds ze bij Engeland trainen. Ze hebben vier wedstrijden gespeeld, vier keer gewonnen. 32 doelpunten voor, 0 tegen. 176 schoten voor, 6 tegen. Wow. En na de 3-0 uh, raapte ze zich even bij elkaar. Dus ze acht minuten geen schot uh, tegen. Dus dat was het uh, hoogtepunt. Maar het is Engeland
3: land. altijd al goed? Uh, Engeland is wel aardig, We hebben aardig, aardig zeker. Want Letland ook... had altijd wel tegen. Ja, Letland, ja. Ze <laughs> nee, geweest. Vrouwen, die zaten ook al te klagen dat, tegen Cyprus. Van ja, het zag eigenlijk helemaal niet leuk voor ons. En tegen Wit-Rusland was dat nee. veel minder uh, grote uitslag. Maar die zaten echt te klagen dat het dat, dat, dat zulke stomme ja. wedstrijden waren. Ja, maar dat, dat, ja, dat hoort. Hier is toch niks aan. aan? Nee, hier is ook niks aan. Maar ja, je wil je wel kwalificeren voor een E of een WK. Zeker. Doe je een St beetje fantasieopstelling? Dat deden wij vroeger wel eens. Als je dan tegen een hele slechte... een ja, je tien aanvallers en ja, precies. alleen een keeper... Ja. Eén, één keer raken. Ja, als niet even. over de helft mogen komen op je eigen helft. Dat je gewoon alles daar houdt op hun helft. Wel terug wordt dat dan. Hè? Ja, nee, ja. Het, is, het is super treurig. Maar ze doen het wel goed dan, die ja. ja, klasse. Goed, dan gaan we terug
1: naar binnen de lijn... en niet zomaar een wedstrijd. De wedstrijd van de week.
0: Toto, toto, toto,
1: toto, toto, toto. Wedstrijd van de week. Van de week, wedstrijd van de week. Jou niet onbekend, Toto, wedstrijd van de week, Frank hier. Zeker. Kon geen andere wedstrijd zijn dan Sparta tegen Feyenoord. Wij laten altijd even onze voorspellingen achter op onze Instagram en op onze Twitter. Luisteraars kunnen dan meedoen door hun voorspellingen achter te laten. En dan maken ze een kans op 25 euro speelt te goed. Uh, Pepijn, jij had 2-2 voorspeld. Dus gelijkspel zit je goed. Maar Sinisterra als eerste doelpunt maken. Dat is niet zo. Uh, Tim, jij had een 2 0 overwinning voor Sparta. Met Emega als eerste doelpunt te maken. had een 1-4 overwinning voor Feyenoord. Uh, oh, je zat helemaal niet goed met je gelijkspel. Denk ik nu. En ik had een 1-1 gelijkspel. Met doelpunt te maken. Brian Smeets dat gebeurde ook niet. Niemand had het goed voorspeld. Echt. 200 mensen of zo... die hadden een die hadden voorspelling achtergelaten. Niemand had 0-1. Het werd namelijk 0-1 voor Feyenoord. Doel te maken onze grote vriend... Cyril Dessers. De derby-burenruzie, hoe je het ook wil noemen. Was op het kasteel. Zoals wel vaker was deze derby niet per se de beste wedstrijd. De eerste helft hield Sparta relatief eenvoudig de poort dicht. Maar Feyenoord werd wel iets sterker. De tweede helft klopte Feyenoord steeds iets vaker. Wel redelijk zacht op de poort. Maar de poort leek dicht te blijven. Maar een iets stevigere bons van Cyril Dessers... in minuut 92 was Sparta te machtig. Frank... Uh, Jij neemt een podcast op met Hugo Borst. Groot nee, ja. Spartaan. Heb je hem al gesproken in deze wedstrijd? Nee, nee.
3: Nee, zeker, nee nog niet. Maar ik denk het. Ja, die, hij maakt natuurlijk altijd radio. Hè? Op Radio 1 ja. zit hij wel langs de lijn. Dus het uh, zit daar helemaal vol in. Nee, ik heb hem er niet over gesproken. Maar ik moest wel. Ik wist natuurlijk dat ik hier naartoe zou, zou gaan vanavond. Ik moest de hele dag aan jullie denken. En dan vooral Tim in het bijzonder. Omdat dus Cyril die, 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 die 92 minuten hem er zo in het verre hoekje inprikt. Dus ik was vooral heel erg benieuwd wat de, of er een uitgelaten sfeer zou zijn hier. Of juist uh, een grafstemming. Uh, dus ik schakel even naar de grootste bewonderaar, maar ook wel uh, de kritiekast van Cyril Dessers.
0: Nou ja, ik, nee, ik ben helemaal niet uitgelaten. Uh, kijk, ik, ik, ik vind Cyril Dessers echt prima. Alleen, uh, ik denk dus wel dat hij is nu ook weer een invalspits is. Weet je wel? En ik, ik denk, ben er steeds meer van overtuigd, mede dankzij hem, dat invalspits zijn echt iets anders is dan spits zijn. Want hij heeft bij heel veel clubs, dus bij Utrecht was hij ook invalspits. bezit hij ook wel veel dingen. Bij NAC was hij basismatig niveau. Irak was hij basismatig niveau. Bij Genk of Gent, wat was het? Bij Genk, Genk ja. invaller ook niet, niet waargemaakt. Bij Feyenoord als invaller zie ik echt wel dat hij misschien waarde kan hebben. Alleen als eerste negen niet. Nee. Want dat is gewoon, dat is gewoon helemaal, op, zeg maar als het niveau net iets hoger wordt, kan hij niet 90 minuten... Um, eerst spits zijn. Voor de relatief
1: nieuwe luisteraars, twee seizoenen geleden of drie seizoenen geleden bestempelde je hem als speelrond 1 als de slechtste spits van de Eredivisie <laughs> en prompt werd hij topscorer en werd hij verkocht aan Genk. Dat laat <laughs> zien hoeveel je verstand je ervan hebt, dus waarschijnlijk Zeker. is hij heel wel een basisspits. Maar een juist kan hij gewoon niet
3: goed genoeg voetballen om mee te gaan in een systeem dus echt 90 minuten als spits te fungeren? Kan hij gewoon niet kaatsen? Kan hij gewoon niet goed lopen? Nou ja, Ik vind, niet... dat is ook
0: waarom ik hem ooit heb, als slechtste spits heb bestempeld, dat hij kan niks echt goed. En dat vind ik heel moeilijk als Quasi analist. Ja, ja, ja. ik, ik, ik hou heel erg van of supersnel of supersterk. Heel goed schieten. Uh, mega goede techniek. Dat heeft hij allemaal niet. Hij heeft een prima conditie, maar dat is trainbaar. Ja. Nee, maar snap je wat ik bedoel? Of niet? Nee, 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 absoluut
2: ik, vind maar. Echt, ik vind nog steeds dat je hem echt tekort doet.
3: En, hij kan wel en, heel goed scoren. Ja, doet, ja, en toch? ik vind hem voor het niveau van, van Feyenoord toe. vind
2: ik het ook geen basispits. Dat ben ik wel een beetje eens. Maar op die andere
3: niveaus kwam het er misschien niet uit, maar dat zie ik wel echt in hem. Bij Herekles heeft hij toch huis topscorer geworden omdat het seizoen werd gestaakt. Maar ja. hij was toch wel. Ja, dat heeft hij, 16 goals, had hij toen al. De ja. Dus ik, ik vind hem op dat niveau vind ik het eigenlijk een hele, een hele goede goed ja, Op dat niveau is wel zijn niveau. Waar ja, we het eerder hadden over, Vertessen of Everton. Dan hij zijn is geen Everton. Nee. Ja, of
2: invaller bij een Feyenoord, want daar is hij dus ook denk ik wel goed genoeg. Voor mij was dit zijn derde goal in de 92. Ja. minuut, precies. Ja, ja. Dus dat is ook wel. Uh, daar ben je wel echt een super-sub. Uh, super maar ik denk ook dat hij niet de illusie moet hebben dat hij eerste spits bij. Ja, maar dat ik denk ook... dat hij
0: heeft die illusie dus wel. Ja, en dat, dat is een beetje ja, ingewikkeld. Want hij zegt maar ook... dat heeft, je,
2: je gaat natuurlijk niet op die camera zeggen van nou, uh, doe, mij maar een, uh, doe mij maar een plek op de bank, want dan ben ik op mijn
3: best. Hoe dat oud is... is hij? Volgens mij 26. Mm, dus het is, ook, het, is, het is eigenlijk al te laat om nog zichzelf enorm te ontwikkelen. Ik ja, maar misschien ik hoor ik je
0: zeggen. Ja, maar misschien <laughs> dat hij het wel
3: beter, beter door gaat hebben waar zijn kracht, waar zijn kracht zit. Dus maar waar hij... zou hij dan moeten spelen? Wordt het een soort muren dat hij bij Volendam gewoon een cult houdt? Nee joh, veel, veel hoger. Veel hoger als, ja, als, toch,
2: als vaste spits hè? Ja, denk ik wel. Uh, Plekje 8 tot 12, eredivisie, dat dat wel moet kunnen. Bij Heracles deed hij het toch ook, uh, deed hij ja, toch ja. ook uh, wel naar behoren? Groningenachtig dat niveau ja. denk ik. Ik vond het wel echt heel... Uh, hoe, hoe is het met Hugo met uh, het...
3: Uh, Slecht. Het, 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 het Sparta... Ja, hij bemoeit zich altijd een beetje tegen het bestuur aan ook hè. Dus hij zit uh, los van dat hij supporter is en... Uh, aan de stoelpoten
1: en, te zagen van hier, Nee, nee.
3: nee hij dat niet. Maar hij, hij instrueert en hij uh, bekritiseert wel ook. Ook daar. Want waar, waar waar denkt hij waar gaat het mis volgens hem? Of oh nee, zo, zo diep heb ik het ook niet nee. met hem over gehad, maar hij is er zeer bij betrokken altijd wel. Ja, en vooral over de keeper heeft hij het elke keer hoe blij hij daarmee is. Ja, die is heel En die is wel heel erg goed. Oké, ja. Bij maar maar nog toen
0: Hugo um... Volgens mij was dat zelfs toen jij er ook was, dat toen Beugelsdijk net getransfereerd was. Ja, ja zeker. Dat hij, toen helemaal, hij, hij was zo verbaasd dat, dat Beugelsdijk uh, ja, dat, dat, dat dat nou de speler was die Sparta moest gaan redden. Ja, ja hij heeft vandaag lekker zijn handjes laten wapperen, toch? Ja, Beugelsdijk. dat vind ik
2: bizar hè? dat, dat gewoon Beugelsdijk elke wedstrijd voor elkaar krijgt om twee drie ellebogen uit te delen. En dat elke commentator en elke scheidsrechter nog altijd denkt dat het een soort onhandigheid is. Terwijl dat ja. gewoon allemaal bewust zijn. Ja,
3: dat is zijn manier van spelen kwaliteit. Brian Linsen, zei, ja, wel is, kwaliteit ja.
1: Brian Linsen zei na de wedstrijd dat we het er eigenlijk niet te lang over zouden moeten hebben. We hebben het er verschrikkelijk lang over voor deze wedstrijd. 1-0 overwinning voor Feyenoord, wel belangrijk. Heel zuur voor Sparta. Um, buiten het veld belangrijkste nieuws was inderdaad het opstappen van Marco. Maar per 1 december. Volgens mij hebben we er in de relatief genoeg helaas over gezegd. In het begin van deze uitzending ja, moeten we nog uh, iets hebben.
2: De reactie van Arne Slot was wel uh, mooi na de wedstrijd. Want het ja. was best wel een, een moeilijke vraag die hem, uh, die hem gesteld werd. Van wat doet het met de spelers? Of heeft het effect uh, op de spelers? En toen, nou ja, toen dacht ik van, oké, oh, ik vragen aan Arne Slot. Kijken of ik nog steeds zo'n groot fan van hem ben. En hij deed het weer. Want hij zei, uh, als we zeggen dat dit ons heel erg beïnvloedt... dan gaan ze zeggen dat het een excuus is voor het slechte spel dat we spelen. En als we zeggen dat het ons niet doet, lijken we ijskoud. Want dat is het niet. Hij soort, doet de ploeg ontzettend veel. Maar kunt van ons afzetten. is als geen onderveld. direct
3: gevolg. Ja, precies. Nee,
2: en, ja. nou, super. Goed antwoord. Arne de coach, hè? Ongelooflijk. Ik, mag ik dan nog even... Hebben we nog tijd, Gijs? Of nee, uh, maar gaan we zeg maar nog twee zinnen ik zat dus vandaag die wedstrijd te kijken van Sparta, Sparta Fijn. Ik heb dus tien jaar geleden mijn laatste wedstrijd... in de Jubilee League gespeeld. En toen zat ik dus even te kijken van... Oh, Kasteel, oh, dat heb ik ook nog gespeeld. En toen kwam ik zo op mijn eigen transfer, maar heel erg eigen dus dat ik zo even op mijn eigen transfer, maar... Pagina te kijken, dan kun je oude wedstrijden bekijken. Toen keek ik zo de wedstrijd Zwolle, oktober 2010. En toen heb ik dus een kwartier op het veld gestaan met Arne Slot, mijn grote <laughs> held. En ik was helemaal tra een traantje kregen bij een de, de Cirkel is rond. Ja, goed. Laten we deze stadsderby
1: achter ons dan gaan we door naar Herenveen tegen Vitesse. Met de Veerman tandem op de bank en 80 minuten met zijn tien op het veld moest Herenveen tegen de beste uitploeg van de Eredivisie. Vitesse is namelijk de beste uitploeg van de Eredivisie. Na degelijk verdedigen en hard werken kwamen de tien Friese toch nog op 1-0. De scheidsrechter dan ook nog een voorassist gaat geven voor Vitesse, dan weet je dat het lastig wordt. Openda scoorde er twee, waarvan de laatste in blessuretijd en schoot en kopte Vitesse alweer naar drie uitpunten. Pepijn, jij hebt afgelopen week even je naam genoten van het veermanstel, Ben je even gaan bekijken?
2: Ja, we waren, met z'n drieën waren wij naar AFC Heerenveen, want toen konden we ze even van dichtbij, uh, dichtbij aan het werk zien. En uh, Henk speelde dus niet, die zat op de bank en ik, ik begrijp het wel, zeg maar. Ik heb gewoon een beetje het idee dat Henk in, in het verkeerde lichaam is geboren. Dat hij het is dus een vrouw. Nee, <hijen> ja, ik <Nee>. niet. <hijen> dat vroeg me ook nee. mij bedoelt hij dat niet. Hij, ik, dus. ik bedoel dat hij het idee heeft, of dat hij eigenlijk. Zijn, zijn, zijn ziel is een technisch begaafde dribbelaar, snelle dribbelaar. En zijn lichaam werkt gewoon niet mee daarin. <hijen> het is zo'n ongelooflijk onhandige lijst als je hem ziet. En heel af en toe lukt het even. En dan heeft hij zo'n zo briljante ingeving met een hakje of een dingetje of een, of een actietje. Maar over het algemeen gaat het gewoon elke keer net mis. Was hij,
3: hij, de, sorry, hey,
0: was hij denk je ook op het pleintje vroeger dat hij dan zei... Uh, ik ben Ronaldinho, <lacht>
3: gewoon zo'n 2 meter weet je wel. Allemaal akka's dat hij zijn enkels verstuikt en zo. Ja, maar hij is toch wel echt teruggehaald van San Pauli volgens mij. Ja. Ja, als een ja. soort van verloren zoon en ja. de nieuwe held in de spits en zo. Ze hebben er meer dan 2 miljoen voor betaald. Maar ik vind het wel lastig om bij een Heerenveen... Want hij heeft
2: er volgens mij 5 gemaakt al dit ja. seizoen... om je topscorer op de bank te zetten. Dat vind ik nog wel best wel een grote... Als grote aankoop en je topscore op de bank zetten... Dat is nog wel... Uh, Laten we het hierbij houden. Vitesse,
1: hartstikke knap. Best op ja. zich best in de uitploeg van de Eredivisie. Mag ook wel eens gezegd. En... Terwijl, uh, vooraf dachten we dat ze geen breed genoeg selectie hadden. Maar ze doen het, uh, ze doen het prima. Oh, nou, Penda die leeft eindelijk op. Zeker.
3: Ze lang ook wel een veelbelovend Belgische spits. Zeker. Dat is een uh, Dessers. Ja. En Vitesse. Iets jonger. Dat, wat doen die deze. Belgen opeens allemaal in de Eredivisie joh? Ja. Goeie vraag. Misschien voor volgende week. Oh ja,
1: we Komt al luisteren. Ja, ja, je ja, ja, het kort houden. Gaan we door naar NEC tegen FC Groningen. In een toch wat enigszins matig gevulde golf. Het begon NEC onder aanvoering van Ali Akman sterk aan de wedstrijd. Akman en NEC kregen Lona werken met een 1-0 voorsprong voor rust. Ik zou niet graag in de kleedkamer van Groningen geweest zijn. Maar wat er ook gezegd is, het leek te werken. Uh, Groningen maakte aanspraken op 1-1, maar kreeg tegenovergestelde 2-0 en 3-0 om de oren. Zo verliest Groningen na de overwinning op AZ en is NEC al 50 van lijfsbehoud. Ze hebben namelijk 17 punten van de 34. Uh, Tim, Ali Akman scoort weer eens, maar volgens zichzelf is hij nog niet lekker bezig. Hè?
0: Nee, ik heb een interview gelezen met Ali Akman begin van dit seizoen in de Gelderlander. En hij zei, hij begint pas met tellen vanaf 15. Dus dat betekent dat hij nu op min 12 staat. <laughs> in 2024 uh, begint ja, hij met tellen. Ja, als je de nee. NRC zit, wat zijn dat voor uitspraken? Ja, ik, dat is toch hartstikke mooi. Dus dat betekent, als hij echt vanaf 15 begint met tellen, is hij nu 4. Is hij, is, hij, is hij international van Turkije onder zes? Dat doet hij harder, En maakte hij zijn debuut op min 1 augustus tegen Ajax. Ja, dat is toch goed. Ja, dus hij moet nog echt flink gaan scoren, die gast. Ja.
3: Maar ik vind het wel mooi. Ik, ik vind dat hele NEC is mooi. Nee, ja, man. Alleen het haar van Sjöne zit me wel dwars. Ja, zonde. Ah, Geen uh, Aher-icon meer? Nee, maar hij is zo oud, is hij? 536 en dan heel je haar zal blonderen? Hij, dat, dat is meer iets voor Anthony en, en Drami en Neres. En, en uh, Gijs.
1: <laughs> <zijn> heen. Heen. <laughs> Frank raadt het af, <laughs>
3: als ik het zo zie. Hey, maar, maar verder, dat is iets wat mij de afgelopen weken opviel, dat hij dus opeens uh, dat in zijn haar heeft gedaan. Maar verder, heel heerlijk middenveld, ook met Barretto, echt heel oud. <laughs> ja, ja, ja. Ik
1: wil net zeggen, een quizvraagje Frank voor jou. Edgar Barretto maakte namelijk zijn debuut voor NEC tegen Groningen. Alleen in welk jaar?
3: Uh, hij is lang weg geweest, nee dat zal al 2011 zijn geweest of zo. 2004. 2004! Oh. <laughs> Holy
1: oh.
3: shit. Ja. Leuk hè? Wow. Holy ja. fuck. Dus 1989, wat is het
2: voor
3: ja, ja, Adi Akman? Goed haar trouwens, Barretto. En Adi ja. Akman ook. Ja, zeker. Oh, een lange maan op het veld zie je niet vaak meer, dus dat doet me deugd.
1: Zeker, zeker. We, we, NEC won 3-0, hartstikke knap. Groningen doet het echt veel slechter dan we van hem verwacht hadden. Maar we zullen zien of Danny Buis. Uh, Waar uh, is uh, ja. strand Larsen? Ja, die, volgens mij is hij redelijk uit de gratie gevallen bij... Uh, nou, Dat nee, heb ik niet, niet doen. Doe nou niet. Hij was niet supergoed doen. vorig seizoen. Ja. Hij, is, hij kan geblesseerd zijn, maar hij is volgens mij redelijk uit de gratie van Danny Buis. En als je uit de gratie van Danny Buis bent, is het volgens mij heel moeilijk om daar ook maar weer een klein beetje terug te komen. Tim, uh, we gaan heel veel een uitstapje maken naar jou.
3: Of iemand dit nou weten wil.
0: Dat boeit me niet ontzettend veel. Want ik heb weer een beetje voor je mee. Oké, okay, ik ga eerst een weetje vertellen en daarna... Je weet moet dat ik...
1: het uh, laat is
0: hè? En dan daarna ik corrigeren ik hem. Okay. Okay. Abu Ghlal, de buitenspeler van AZ, die heeft een uh, Marokkaans kind geadopteerd. Uh, maar die wel een kind die hij dan niet hierheen gehaald heeft, maar die heeft hij in Marokko gelaten. En die, heeft die, die, is die geeft hij die financiële steun en over een paar jaar gaat hij dat kind dan opzoeken. Maar hij wilde dat doen omdat hij iets terug wilde doen voor de maatschappij. Nu ga ik hem corrigeren. Dit heeft hij gezegd een jaar geleden. En hij zei, ik ben in gesprek met dat kind. Dus ik weet nog niet 100% zeker of hij man geadapteerd heeft. Maar daar ga ik stiekem wel van uit. Dus de intentie is er. Oh, oké. Okay, okay. Dus oh, weet, jij weet niet zeker jij of, het het zeker of, het, of het dit kind door is gaan. Maar hij was toen al in een vergevorderd stadium. Maar ik vond het wel. Ik vond het toch wel bijzonder. Mooi, ja, mooi gebaar. En een goed brugje naar de
1: volgende wedstrijd. Namelijk AZ tegen Pex Zwolle. Uh, Peck in de winning mood. Dat met... je ook Marokko. <laughs> nee, Peck in de winning mood met een nieuwe directeur. En binnen het kwartier op 0-2 door kopgoals van Mees de Wit. Het kon niet beter. Dani de Wit en Pavlidis kopten beide nog voor rust. Peck's voorsprong alweer aan Diggelen. En na rust maakte Pavlidis er met de voet 3-2 van. Daar bleef het bij. Peck's kleine zegenkar werd onklaargemaakt. En AZ herstelt zich van het verlies in Groningen. Door
2: deze overwinning. pijn vier kopgoals in één helft. Ja, verschrikkelijk. En drie van de wit. Verschrikkelijk vet, hè? Ja. ja ik heb het altijd een beetje het idee dat het koppen onderschat wordt. De schoonheid van het koppen wordt onderschat en ook hoeveel kopgoals er gemaakt worden. Ik vind koppen verschrikkelijk. Om het ja. zelf te doen of om ja. naar te kijken? Nee, om zelf te doen. Ja, maar daarmee, ik denk omdat mensen altijd een, een beetje dat voetbalsport een beetje dat gevoel erbij hebben dat koppen ook niet per se als echte schoonheid wordt gezien. Maar als je... Nou,
3: ik... ja, zo duikop is natuurlijk echt... Ja, dat, uh, maar bakruis. ik vind ook
2: gewoon de, de, de simpele kopbal uit een corner vind ik ook gewoon... Dat is zo'n wapen. En er worden zo
3: verschrikkelijk veel doelpunten uit. Het ja, is super moeilijk. Goed ja. koppen. Mensen denken altijd omdat ik 2 meter 2 ben. Oh, jij kan vast goed koppen. Nee. Henk Veerman is echt het treffende voorbeeld ja, ja, van een hele ook. lange speler... die niet goed kan koppen. En Brian Linsen weer andersom. Met ja, een heel klein. Super, het gaat allemaal precies. om timing. Dus dat, ge dat geeft al aan dat
2: het dus echt een kwaliteit is. Ja. En uh, dat wordt onderbelicht. Maar ik vind het leuk, uh, leuk om te zien. We waren ook heel kritisch op AZ. Vooral op het, uh, op het aankoopbeleid. Een beetje met de technische beleid erachter. Maar ze lijken... Mag ik het nu al zeggen? Het lekt erboven? Nou, we zetten ze vroeg wel. Dan zullen ze volgende week weer een
1: nieuw lek vinden. Net als twee weken geleden. Dus zeg het nou niet. Want... Het dak is nog niet helemaal gerepareerd. Ja. Nee, <laughs> Dat is mooi. Jij nee,
0: was wel een kopper, toch? Even over jou. Wil uh, uh. jij, jij kon goed koppen? Ja, hij was ja, zeker een ja. kopper.
2: Ik ben nog vijf jaar uh, het gezicht geweest van de banner van Ziggo Sport. Waarbij ik zo'n bal met mijn hele grote voorhoofd. de binnenkop tussen alle. Wat is dat geheim van goed koppen dan? Je moet de bal aanvallen. Dat zijn
3: mijn. Uh... Net als met eitje tik. Met, met Paas. Ja, zijn... Ook de beide er ook van afwachten. Nee, Paas. Dat is gewoon die dikke. Jij moet er naartoe in plaats van dat je hem op je hoofd laat komen. Ja,
2: mag ook wel eens. Messi kan hem laten vallen. Maar de, ik, ik moet dus moest gewoon, de hoek laten gewoon laten aanvallen. Ja. Maar ben, je, ben je nooit bang bij een kopduel? Nee. Vet. Ja, ook gewoon zo... ja, oké okay. ja, Cool. Ja, dan, dan krijg je geval... dus wel zo'n hoofd. Dan eindigt het dan. Eh.
0: Oh, <laughs> veel, veel je ja, had eerst een heel puntig hoofd.
2: <laughs> veel veel kopkos. Maar AZ, ja,
1: drie punten. Blijven ook maar Peksolle. Helaas blijkt het bij één overwinning. En AZ gaat langzaam weer de weg omhoog inslaan. Dan gaan we door naar de ene laatste wedstrijd. RKC Waalwijk tegen Cambuur Leeuwarden. In de pas zesde Eredivisie-editie van deze wedstrijd. Best bijzonder. Uh, kreeg Cambuur een uitgelezen mogelijkheid... om via een penalty op voorsprong te komen... Toen van de buis van... RKC zo hard de penalty ontkende dat zijn schouder uit de kom vloog. Hij, hij zwaaide ja, ja. zo hard met zijn vinger heen en weer dat hij geblesseerd het veld af moest. Molin miste de penalty en daarna ontspond zich een heerlijke pot op nogmaals en wederom een kletsnat veld. Mensen die tussen de reclameborden doorgleden, ballen die bijna stil kwamen te liggen en ontzettend veel fouten. Later stond het ineens 0-1 voor Cambuur en Henk de Jong kwam er toen pas achter dat het regende. Na de wedstrijd zei hij, hij had helemaal niks doorgehad, niet koud, geen regen, gevoeld, alleen maar coachen. Tim, jouw reactie naar deze wedstrijd?
3: Ik vond, uh, ik vond het fantastisch. Ja, uh, Wat zijn we positief over deze speelronde? Is dat zo? Ja, valt me heel erg op. Je heel, jij jij hebt, zit alleen met de grimmen naast mij, pijn. En jij bent nu ook weer meestal toch kritisch in deze podcast. Ja, ik vond het wel een kutwedstrijd.
2: <laughs> je bent wel echt die scherpere.
0: Nee,
3: Frank, van tevoren vond ik het echt een kutwedstrijd. Want ik dacht van, ja, jongen, gaan we nu
0: drie uur later naar bed voor Fortuna Goat. Wat is het? Goat nee, Fortuna. Nee, dat was alleen deze wedstrijd niet. Dat was RKC Cambuur. Waar, waar heb je het over dan? RKC Cambuur. Oh, hey, oh, sorry. Dat was een kutwedstrijd. <laughs> <Ja, ja, laughs> Inderdaad. Nou, dat, serieus. Dus ik heb, ja, grond, nee, grijp, maar was, Ik heb heel veel medelijden met al die spelers. Want je droomt van profvoetbal en ik zat serieus te kijken. Als, als dit profvoetbal is, hoeft het van mij niet. Uh, dit was een wedstrijd, Keihard regen. Het was een vers, verschrikkelijk niveau. Echt. Fout na fout. Ik, dus uh, nee, uh, ik ben hier best negatief oh, over. frank, daar heb je de oude nee, ja, zeker. Nee, maar daar,
3: daar, daar, daar ben ik hier. Voor deze Tim. <laughs> ja, ja, hij als, hij lokte het was gewoon tweede divisieniveau.
0: Echt waar. Tering regen. Niet dat dat met de, divisie, met de tweede divisie. Maar nee, ja, dit, was, dit was echt... Um, uh, niet, ik weet, het omgekeerde van een visitekaartje voor het Nederlands voetbal. Wat is dat? Ja. Nee, de, een rouwkaart. Wat, Frank, wat,
2: wat voor jij als keeper van uh, regen? Om daarin te spelen. Heerlijk. Wind? Ja? Verschrikkelijk.
3: Maar regen? Regen echt prima. Kan je lekker glijden. Ik was echt wel ook een showkeepertje. Dus dan kon ik lekker helemaal en vol erin. Handje in echt... de lucht. Nee, nee maar dat, dat is heerlijk. Dan glij je ook zeker als je één op één iemand komt. En dan gewoon wauw, helemaal meenemen. Maar... op de middellijn het eigenlijk komen. Ja, ja. Ja, maar wind is verschrikkelijk. En dus ook als, als kopper weet je ook hoe vervelend
2: wind is. Ja, ja dat, dat deed ik hier. Maar wat was jouw kwaliteit?
3: Keeper? Uh, de, de Lijnkeeper. Dus gewoon uh, wel qua reflex. Ik ben natuurlijk heel lang, dus ik kon ook... Een beetje een
2: handbalkeeper idee. Ja. Oh, ja, 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 ja. Vet vind ik dat. Maar nee, het was een verschrikkelijke wedstrijd. Ja, maar nu gaan we naar een fantastische ja, een wedstrijd. wedstrijd.
1: Fantastische wedstrijd. Laatste wedstrijd van het weekend. Uh, Go Ahead Eels tegen Fortuna Sittard. De Go Ahead bingo kon weer van stal voor de 8 uur wedstrijd. Engels zat afreden op een drassig veld aan de Vetkampstraat. Fortuna kwam met 0-2 en 1-3 voor. Er leek niets aan de hand, maar Go Ahead gaf niet op en kwam terug tot 3-3. Nam een 4-3 voorsprong. En toen kreeg Fortuna ineens wel weer de geest, maar kwam het niet verder dan twee keer de lat in de tijd. Frank, jij kwam echt... Heerlijk op tijd binnenlopen voor
3: deze wedstrijd. Ja, het was een slotoffensief inderdaad. En uh, twee keer de lat. Maar vooral, ik heb even gekeken halfweg. Het was 2-0, uh, of 0-2, ja. volgens mij. Ja. Ik dacht, nou ja, opvallend, maar prima. En toen kwam ik hier, belde ik aan, jij deed open. Nou vrouw, je moet snel naar boven, het is wedstrijd. Het is echt ongelooflijk, want, want jullie haten achter je wedstrijden. Ja, ja. Ik ook, want inmiddels is het, uh, nou ja, hoe laat is het? Vijf voor elf. Oftewel vijf voor of twaalf ja, met de tijd. Oh. Voelt als vijf voor drie. Ja. Maar Ali Akman rekensom. Ja, ja, ja. Dus, ja dus dus voor <laughs> dat was een heerlijke pot, hè? Ja, nou, dat moet ik voor jullie geloven, want ja. ik heb alleen de laatste zes, zeven minuten gezegd. Ja. Maar zelfs dat was best vet, want Heerlijk, maar... hij werd nog jullie. op de lat geknald. Ja. Ja. Twee keer zelfs,
2: door fortuna.
1: Je ik ook
3: niet meer won.
2: voor wie of wat je moest zijn. Dat was gewoon een een en al extase...
1: Aan
3: het ja, Go won uiteindelijk met 4-3, Ja, met 4-3. Ja.
1: Ja, ja. Ook wel verdiend hoor, baas zeker van de tweede helft. Fortuna, toch wel mooi om te zien dat zo'n mentaal spel... wat je heel vaak bij de amateur ziet, dat je dan 3-1 voor staat... en de tegenstander maakt 3-2. Weet je vrijwel zeker dat je eraan gaat, maar op, en op profniveau... En hier heb je ook, gebeurt, nog, dat dat is ook een, nog een
2: adelaarshorst erachter staan... Ja. Dat. Uh... Dus wel echt de twaalfde man was dat. Ja, absoluut. Volgens Luc Brouwers, trouwens, de
1: vijftiende e man. Zou oh, ja, belangrijk ja, ja. zijn. Ze onderschat dat niet goed. Volgens Ali ja, dan? Ja, de eerste man. <laughs> de eerste man. Ja. De Ali-Jakman rekens om. Die houden we erin, hoor. Uh, goed, we hadden negen potjes. We zijn er doorheen geraakt. Sluiten we nog altijd even af met Tommy Beugelsdijk en Fantalk. Hallo fans. Wie gaat de zin in? Wie is Tom? Fuck, je kent de concept. We hebben een paar vragen binnengekregen van luisteraars. Voornamelijk, of ook aan jou. M.E.P. 35 of P35 wil weten waarom je
3: eigenlijk geen gouden tand hebt. Uh, vind ik mooi. Ah, is dat zo'n ding wat er overheen zit? Ja, het is wel een, een hulsje, maar ik kan hem niet zelf erop en af doen. Moet ik wel bij de tandarts doen? Want ik wil gewoon een stokbroodje eten van appel. Ik wil niet de hele tijd denken: oh shit, gouden tand. En dat je hem dan doorslikt en dat je ontlasting moet uh, vissen. Ja. Want het is wel echt goud. Met wel iets erdoorheen, want echt goud zou te zacht zijn. Dan, 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 dan krijg je gewoon afdrukken van alles erin wat je eet. Wanneer moet hij eraf dan? Ja, wanneer ik wil. Ik heb in het begin, want ik heb hem nu al, denk ik, drie, vier jaar. Heb ik hem een half jaar in, een half jaar uitgedaan. Omdat mijn vriendin vond het echt vet lelijk. Dus die zei: oké. Okay, nou, hè. Geven en nemen in de relatie. Ja, ja. Maar inmiddels is ze gewend, dus nu zit hij er gewoon in totdat ik zelf weer. Of je weer kijkt, weer kijkt aan. alleen
1: maar eraan met je ene kant van je gezicht. Ja. de goede kant. Ja, dat is niet nee, doorheen. Maar, nee, ik
3: zag het ooit bij Sef en bij Pepijn van de jeugdvertegenwoordiger en zo. Die hadden allemaal een goudtand. Toen uh, dacht ik, nou, v via een vriendin van mij die heeft hem erin. Liep je bij Schiphol of niet? Nee, nee, nee. nee gaat ah. helemaal veilig erin. Nee, maar je bent
0: zo lang. Ja, dat, 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 ja. Je hoofd is daar gewoon boven. Als je ooit een bom
2: wilt vermokkelen, moet je dat in je hoofd mee.
3: Dat je... ja, nee, maar. Ja, goed. Ik zit al in de plezier de tijd.
1: Ja, maar Thijs wil weten. welke eredivisie voetballer. of welke voetballer, laten iets breder trekken. de beste kledingstijl heeft, volgens
3: jou. Heb je daar een beetje oh, kijk op? Ja, nee, nee, want ik zie ze niet eigenlijk los van het voetbalveld. Kijk, wie heeft dan de meeste swag? Of wie, dan...
2: wie denk ik wel dan vet. Hoe heet die rechtsback van Arsenal? Bejerine, Hector Beirin. Hector Beirin. Die is volgens mij de best geklede voetballer ter wereld oh, ook geworden. Ja, dat is echt. Uh, die zou je niet.
3: Als een voetballer bestemt. Maar Speelt wat, wat toch... is haar stijl dan?
2: Ja, ik denk, ik denk dat we hem in jouw hoek kunnen zoeken.
3: Maar zijn gewoon wel een goede spijker Wat is dat? Normcore? Nee, nee, nee. Ja, gewoon, ja. Wat is dat? Geen ja, idee. Ja, ja, idee. Dit? Noor, wat jij hadden.
0: Oh. Dus, ja, jij bent, ja, normcore is naar jou vernoemd. Wat is het,
2: Normcore? Ja, geen nee, idee. Ik heb dan... ja, zoek maar op.
0: Goed. Het gaat hartstikke
1: goed. Als laatste nog voor jullie allemaal van Koen Vlaanderen wil weten. In het teken van Halloween natuurlijk. Wie de engste voetballer uit de Eredivisie is. Tommy Beugelsdijk. Tommy Beugelsdijk. Engste? Ik vind Charles de engste trainer. Ja, maar
0: dat is de vraag niet. Nee. Nou, daar ga ik geen antwoord op geven.
2: Die okay. uh, Nogongo, of weet je, van Groningen, die er vandaag ook
3: weer... Ah, wat een lul is dat, jongen, <laughs>
0: vandaag op het veld. Ja, ja ik, 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 ik wil het daar ook al even hebben, ja. Ik vind het heel jammer dat hij gewoon twee wedstrijden goed speelt. Oké, okay, hij speelt de hele seizoen wel goed. En dan één keer gaat het even minder en dan is Nogongo in één keer een eikel. Ik vind het heel jammer.
3: Ja. ja. Maar misschien voor Halloween dus, speciaal. Okay. Ja. Ja, dat is oké. Ja, dat mensen dat nu vinden.
0: Nee, ik vind het irritant dat hij speelt heet het goed. En als het goed gaat, is hij in één keer heel leuk. Weet yeah. je wel? En een beetje tegenslag en dan gaat hij in één keer elleboog uitdelen. Ja, dat is heel, heel, vervelend, heel vervelend Ja, nee, vandaag. ik vind dat ja. ook, ik vind daar ook. Goeie keuze van.
1: dan. Ja, goed. Cyril de gongen. Um, daar laten we het dan bij. Halloween. Het is inmiddels, uh, nou ja, laat. Uh, het zit er wel op. We hebben alle negen potjes doorgesproken buitenspel. Uh, Fantalk. Dank je uh, Tim, dat je aanschoof. Yo. Frank, super vet dat je er was. Leuk je weer, uh, leuk je weer een keer gezien te hebben. Uh, Pepijn, kopper. Doe je best. Tot volgende week, volgens tot mij. Volgende week, ja. ja. Uh, kijkers, dankjewel voor het kijken. Luisteraars, dankjewel voor het luisteren. Woensdag trouwens, Tim en Snijboon. Nog steeds op YouTube, toch? Met uh, voetbalmanager. Nog Kijk steeds op YouTube. De toekomst van het voetbal in. Volgende week uh, zijn wij er weer. Volgens mij is het weer een late wedstrijd. Maar goed, wellicht kunnen we een gast uh, strikken. En zo niet zitten we gezellig met z'n vieren. Nogmaals,
2: dankjewel voor het luisteren. En hopelijk tot volgende week.
3: Dag. Ruben, tijl, Ruben, tijl. Wacht Ruben, even, zijn tijl. er nou twee Ruben. tijls of twee Rubens? Twee Rubens, één tijl.